0: Hola, qué bueno que no te vas a perder este nuevo episodio de Florece Amiga. Florece existe para equipar a mujeres a través de una comunidad cercana. Nuestro enfoque principal es que puedas aprender más sobre el carácter de Jesús, que encuentres tu propósito y que juntas podamos influenciar nuestra comunidad. ¿Cómo lo logramos? Amándote justo donde estás, sin filtros. Espero que disfrutes este episodio. Síguenos en nuestras redes sociales a través de florece.amiga y espero que puedas ser inspirada y motivada a hacer las manos y los pies de Jesús aquí en la Tierra. Mi nombre es Loraima y voy a estar contigo leyendo Primera de Pedro 2 en este segundo episodio de Primera de Pedro. En el Primera de Pedro 1 aprendimos que esta carta la escribió Pedro a los creyentes que habían sido dispersados a través de todo el mundo y estaban bajo una intensa persecución. Sabemos que si alguien entendía esto, era Pedro. Pedro había sido golpeado, amenazado, encarcelado por predicar la palabra de Dios y él sabía lo que costaba permanecer firme y sin perder la esperanza en ese proceso. Así que estaba brindando aliento y y esperanza a través de esta carta. Así que, ¿vamos a empezar a leer? Primera de Pedro 2. Estoy leyendo la versión nueva versión internacional, que dice... Por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia, deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así, por medio de ella crecerán en su salvación ahora que han probado lo bueno que es el Señor Cristo es la piedra viva rechazada por los seres humanos pero escogida y preciosa ante Dios al acercarse a Él también ustedes son como piedras vivas con las cuales se están edificando una casa espiritual de este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo Así dice la escritura, miren que pongo en Sion una piedra principal escogida y preciosa y el que confíe en ella no será jamás defraudado. Para ustedes los creyentes, esta piedra es preciosa, pero para los incrédulos, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular y también una piedra de tropiezo y una roca que hace caer, tropiezan al desobedecer la palabra para la cual estaban destinados pero ustedes son linaje escogido real sacerdocio, nación santa pueblo que pertenece a Dios para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable ustedes antes ni siquiera eran pueblo pero ahora son pueblo de Dios antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Queridos hermanos, les ruego, como extranjeros y peregrinos en este mundo, que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que, aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. There is so much to unpack. Aquí Esto es desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Y la realidad es que estamos viendo a Pedro impulsar y, y darle ejemplo a esta comunidad que está siendo perseguida de las diferencias entre el pueblo escogido y aquellos que no ven a Dios como su salvador. Lo vemos con el ejemplo de la piedra. So Pedro explica que para los creyentes... La piedra es una piedra viva, es una piedra preciosa. Es como decir un diamante para aquellos que no creen en Dios. La piedra es como una piedra que unos constructores tiraron al lado y que se convierta en una piedra de tropiezo o en una roca que los hace caer. ¿Y por qué tropiezan con esa piedra que para algunos es un diamante y para otros simplemente es una roca? tropiezan al desobedecer la palabra para la cual estaban destinados. Y es tan fácil como simplemente, o sea, pensamos desobedecer. ¿Qué significa eso? Pues algo tan sencillo como no amar a los demás. Que, que cuando leemos todo el Nuevo Testamento, eso es todo lo que pide Jesús. Amén a los demás, amén a los demás, amén a los demás. So, ¿Qué vemos? Vemos que después de ese ejemplo nos hablan de que somos linaje escogido, nación santa, y que le pertenecemos, somos el pueblo que le pertenece a Dios. Y que antes de nosotros escoger a Jesús no éramos ni pueblo, éramos básicamente éramos personas que vivíamos en ciertos lugares, pero no había una comunidad. Y por eso Pedro nos ruega que aprendamos a comportarnos alrededor de los incrédulos. ¿Y por qué esto? Porque nuestro testimonio tiene un gran poder alrededor de aquellos que no creen. Ahora bien, yo no creo en ser hipócritas y no creo en pretender que todo está bien cuando quizás no lo está. No creo que nosotros sentarnos alrededor de los incrédulos o los no creyentes y decir como que todo está bien, todo es perfecto, o que alguien nos pregunta cómo estás y tú en victoria. Yo no creo que necesariamente esa es la manera de combatir estar alrededor de no creyentes yo creo que es a través de nuestra esperanza y de nuestro corazón y de quizás nosotros mantenernos de una manera positiva y confiada y feliz aún en los momentos difíciles, cuando nos pasan cosas malas, cómo reaccionamos ellos estando a nuestro alrededor cómo ven que, que es nuestro corazón y por eso en el 12 dice, mantenga entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Y como dice aquí, no es que te va a glorificar, no es que van a glorificarte a ti ni que van a observar tu buena obra y necesariamente va a cambiar, pero en el día final van a saber que tu vida glorificaba a Dios. Comienza en el 13 diciendo que necesitamos someternos por causa del Señor a toda autoridad humana, ya sea al Rey como suprema autoridad, a los gobernantes que él envía para castigar a los que hacen el mal y reconocer a los que hacen el bien, porque esta es la voluntad de Dios que practicando el bien hagan callar la ignorancia de los insensatos, eso es actuar como personas libres que no se valen de su libertad para disimular la maldad sino que viven como siervos de Dios, den a todos el debido respeto, amen a los hermanos, teman a Dios, respeten al rey. Criados, sométanse con todo respeto a sus amos, no solo a los buenos y comprensivos, sino también a los insoportables, porque es digno de elogio que por sentido de responsabilidad delante de Dios se soporten las penalidades aún sufriendo injustamente. Pero ¿cómo pueden ustedes atribuirse mérito a alguno si soportan que los maltratan por hacer el mal? En cambio, si sufren por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios. Para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Cuando proferían insultos contra Él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que entregaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo, en su cuerpo, llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Antes eran ustedes como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. Esta porción, ¿verdad? a partir del versículo 13, nos da varias enseñanzas. Y tengo que admitirle que me he tardado mucho en leer y leer esto y encontrarle un sentido en la actualidad, especialmente toda esta sección de que nos tenemos que someter a la autoridad humana y que eso es algo que Dios quiere que hagamos. Especialmente cuando sabemos que muchas veces el rey o el gobierno no necesariamente está buscando lo que es mejor para nosotros. No necesariamente tiene el corazón puesto en el lugar correcto. Así que más bien esto que yo he leído se ha transformado en voy a orar por mis líderes aún por los que están haciendo el mal. Porque esa es la voluntad de Dios. Y eso es lo que dice el versículo 15. Que practicando el bien, hagamos callar la ignorancia de los insensatos. Y esto para mí no significa que yo estoy de acuerdo con todo lo que hace el gobierno y los líderes. Si me conoces en persona, sabes que eso es bien difícil. Y que hablo constantemente del gobierno y su falla y lo diferente que es el gobierno actual con lo que el carácter y el corazón de Jesús hubiese querido, pero desde mi rol, desde mi espacio además de hacer lo que yo pueda hacer para tener una diferencia real en la comunidad, una de las mejores cosas que podemos hacer es orar por nuestros líderes orar por nuestros gobernantes para que puedan ser mordeados a hacer el bien y esa es la voluntad de Dios la voluntad de Dios es que nosotros podamos reconocer al que hace bien y orar por el que hace mal y eso es empezado a entender que eso también es hermoso que al hacer eso estamos honrando la petición de Jesús que es amen a los hermanos ámense los unos a los otros cuando pienso en que Dios nos pide como que sométanse a lo que están haciendo sométanse a su trabajo sométanse a lo que han decidido hacer yo no lo veo como quizás ser esclavo de eso sino ten sentido de responsabilidad delante de Dios porque tú eres la luz en cualquier espacio en donde estás. Sométete a hacer la diferencia en esos espacios porque quizás tú eres la única Biblia que esas personas van a leer. Ese sentido de responsabilidad de que yo quiero hacer todo como si fuera para Jesús. Todo. Todo lo quiero hacer como si fuera para Jesús. Por eso en el 19 nos dice que es digno de elogio a aquellos que soportamos... Y que sufrimos injustamente cuando, cuando es injustamente. Porque cómo va a atribuirte mérito si estás sufriendo por algo que necesariamente hiciste mal. Si estás haciendo todo bien y aún estás sufriendo injustamente. Eso tiene mérito porque lo estás haciendo por responsabilidad delante de Dios. Y saber que no somos los primeros en experimentar eso. Porque Jesucristo también sufrió por nosotros. Y Él nos ha dado el ejemplo para que podamos seguir sus pasos. Cuando Jesús era insultado, cuando era señalado, Él no repetía lo mismo, Él no insultaba cuando era insultado, sino que se entregó a la justicia y su acto cambió la historia del mundo. Él mismo, a través de su cuerpo, glorificó al Padre y lo hizo por nosotros. Por esas heridas, por esa decisión de someterse, hoy hemos sido sanados a través de esas llagas, de esas heridas, de ese sacrificio. Así que antes éramos ovejas algaretes, pero ahora somos ovejas con un pastor que cuida de nuestras vidas. Y eso es una gran noticia. Así que, amiga, mi invitación para el día de hoy es que sepas que lo que Jesús hizo en la cruz lo hizo por ti y por mí. Y que con esa misma fuerza y con esa misma habilidad nosotras podemos cumplir la voluntad de Dios para nuestras vidas y cumplir ese propósito para el que hemos sido creadas por sentido de responsabilidad podemos aguantar las cosas que nos pasen en la vida y hacerlo con alegría yo voy a estar orando porque esa fuerza que necesitamos para hacerlo Dios nos la provea y, y voy a estar orando porque podamos caminar esta carrera como nos dice Pedro, con fuerza y con valentía. Gracias por escuchar este episodio de Primera de Pedro 2. Para mantenerte conectada a la comunidad nos puedes seguir por cualquiera de las plataformas y nos puedes buscar como Florece Amiga. Gracias por escuchar, un beso.